0: Hola, hola, gente. Bienvenidos a Desenchufados, este podcast artesanal en torno a investigación. Hoy vamos a hablar sobre la observación y para entrar a ello quisiera que escucháramos lo siguiente, tratando de ponerle un color a cada, a cada sonido y tratáramos de ubicarlo en el espacio. Bien, si lo lograron, pues justamente tratemos de pensar la metáfora de este ensamble de orquesta como justamente lo que nos ocupa de investigar. Esa realidad que por dentro y por fuera de los sujetos es un tanto caótica y apremia de herramientas para poder ser estudiadas. Hemos pensado, trabajado y ponderado por muchísimo tiempo en torno a lo que el sujeto nos cuenta, pero ¿qué hay de la posibilidad de pensar? en aquello que el sujeto dice de sí por medio del acto, por medio de la sincronía, del momento. ¿Qué hay de eso que nos pone en la tarea inexcusable de observar, de mirar con atención, de juzgar y focalizar la mirada? Es en ese sentido en que nos interpela la observación. Nos interpela no únicamente como ese que dice pensar en abstracto eso que investiga, sino Justamente eh, desde un lugar en el que de mirar de forma situada y en el momento, de pensar las interacciones, de lograr intervenir en algún sentido en ese contexto y en las dinámicas que lo configuran. Observar supone a la vez estar atravesado por ese dilema en el cual, como sujetos, somos interpeladas e interpelados. El de hacer parte de eso que se observa en el campo del observado o asumir que estamos fuera de él y crear diferentes procedimientos, rituales, dispositivos para sostenernos afuera de ese lugar. Pero en dado caso, la implicación práctica y concreta que distingue a la observación del mirar habitual nuestro es la de una sistematicidad metodológica que supone, en primera instancia, revisar dos dimensiones del trabajo. Una que tiene que ver con la pregunta concreta que uno se hace constantemente cuando investiga, que pasa por la intención. ¿Qué es eso que se quiere observar? ¿Qué es aquello que nos interpela a, a buscar con la mirada? Y a partir de esa distinción podemos pensar en conceptos e ideas claves que nos sugieren dimensiones de eso que se va a observar. Lo segundo es pensar en un método de registro. La observación es un método o un conjunto de metodologías o de herramientas que suponen procesar no solamente eso que se ve en el sentido mecánico, sino en el sentido eh, hermenéutico, en el sentido que le damos sin darnos cuenta a eso que observamos. Es decir, ocupamos en primera instancia, en lo práctico, pensar digamos en matrices de observación donde podamos ubicar las dimensiones que eso, de eso que queremos observar y por otro lado en un lugar donde plantear narrativamente eso como un diario. Sé que en este momento suena muy abstracto, pero pronto iremos a una idea más concreta que plantea y sitúa ese hacer en, en la práctica. Pero antes, un paréntesis con dos paradojas. ¿Se acuerdan de Kenneth Gergen? Sí, ese de las lecturas complementarias. Bueno, Gergen planteaba dos paradojas. Una, era esta imposibilidad de reproducir lo social dentro de las condiciones eh, de aleatoriedad que permite un laboratorio. Y la segunda, eh, el hecho de que la sola presencia de alguien como investigador reconfigura no solamente las interacciones de la gente ahí, sino de cómo la gente interpreta lo que sucede al respecto de eso que entendemos como investigación o como experimento, decía él. Bueno, vamos a retomar y vamos a tenerlas muy presentes, porque justamente vamos a tratar de explorar la otra manera de investigar, una que problematiza eso que, que él sitúa ahí y que trata de asumir la complejidad de otra forma. Bueno, planteada la paradoja, volvamos. Dilemas prácticos. La investigación que vamos a hacer supone que hagamos observación de manera encubierta o descubierta. Que revelemos eso que somos y queremos observar en primera instancia. ¿O cuánto de eso podemos revelar? La investigación que nos proponemos, por otro lado, es participante o no participante. ¿Hasta qué punto uno puede sentirse participante de ese contexto del cual dice observar? Pero también conviene preguntarse en un tercer nivel si lo que haremos será una observación que será sistemática y sostenida en el tiempo, en la cual habrá mecanismos más o menos uniformes para registrar, para ir al campo, para salir del campo, o será natural en un entorno digamos como una comunidad una estación de tren en un mercado no sé, la calle el barrio ese lugar que se congestiona y que es caótico por definición o será en un laboratorio bajo condiciones controladas bajo guiones previamente pactados para generar lo que ahí se quiere observar o Quizá será algún tipo de ejercicio que suponga observarse más a una o a uno mismo haciendo lo que hace. ¿Será un ejercicio en el cual pues, yo haré algún registro reflexivo con la gente con la cual colaboro al respecto de cómo miro, de cómo construyo mi relación con la gente que observo? bueno pues todas son decisiones importantes uno podría tener un tipo de observación bastante descubierta en cuanto a sus objetivos bastante participativa o no participativa yo recomiendo que sea siempre sistemática para facilitar por decir de alguna manera el trabajo que sigue después el decodificar, el que concierne al análisis eh, me parece que las que más se enriquecen son las naturales, aunque siempre resulta enriquecedor tratar de construir o imaginar entornos de laboratorio en los cuales trabajar. Pero fundamentalmente, el ejercicio de verse a sí mismo, eh, de reflexionar sobre el cómo uno mira y sobre el cómo uno interpreta eso que mira, es el más valioso asociado a la investigación. Por supuesto, podemos optar también por escoger. Eh, si escogiéramos ser observadores participantes eh, participantes de manera completa, es decir que estamos ahí y hemos logrado una forma de mimetizarnos eh, que supone pues que nuestra participación es integral en ese contexto, eso tiene implicaciones éticas y afectivas para uno y para la gente con la cual trabaja o bien optar por ser eh, participantes como observadores, es decir, desde las acciones que tratamos o queremos observar a nosotros a los otros, construir observación. Por poner un ejemplo, si yo quisiera pensar en cómo la gente que habita el mercado de la ciudad vive la experiencia de la precarización laboral, podría optar pues por contarlo desde afuera, ¿no? Por caminar por el mercado observarles y observarles y ver cómo pasa la cosa. Pero podría tratar de sentarme en el lugar en el cual ellos se sientan por un tiempo, digamos, sostenido eh, unas tres o cuatro veces y percatarme de las cosas que voy viendo diferentes cada vez que estoy más adentro, sentado y también participando de la dinámica como si fuese una de esas personas ¿cuánto se logra ver como participante, observador en ese contexto? Eh, y finalmente, dos eh, posibilidades eh, que refieren a las anteriores la de observador como participante en el tanto el rol que se tiene ahí es el de un participante que mantiene la distinción de que va a seguir observando y de que será fundamentalmente un observador como como una prerrogativa de lo que hace pero también existe la posibilidad de ser observador completo que es la de quien opta fundamentalmente documentar o convertirse en documentalista de eso que dice estudiar para no perder un solo detalle de aquello que observa por medio del registro de aparatos eh, audiovisuales, cámaras y lo que encontremos y tengamos a bien para registrar las dinámicas que suceden en un espacio dado. La observación eh, Supone estas elecciones que no son sencillas, que deben de ponderarse previamente con mucho cuidado y que si no estamos familiarizados con ellas, podríamos ensayarlas un poco en nuestra práctica cotidiana. ¿Somos observadores eh, a tiempo completo? ¿Somos participantes como observadores? ¿Somos eh, observadores como participantes o hacemos sencillamente registro completo de aquello que sucede? Si ya tomamos algunas de esas decisiones, si nos sentamos concienzudamente a pensar en nuestra investigación y en lo que implica observar dentro de ella, conviene que pensemos en las siguientes fases de este proceso. Hay formas de pensar esto como si fuera algo más inmediato, pero en realidad no hay nada más complejo que el acto de observar. John Berger lo caracteriza muy bien en aquel libro que se llama Ways of Seeing, Modos de Ver, y hay un cursito de ello, eh, una, una serie de intervenciones que él hizo en la BBC al respecto. Son más sobre arte, pero pueden ilustrar muchísimo sobre el cuidado que hay que tener para observar y para tratar con dignidad a aquello y a quienes nos observan. Dicho esto, lo primero que hay que hacer es, de acuerdo con nuestras intenciones que están puestas en objetivos, que están puestas en nuestro problema, que están situadas de alguna manera en los conceptos clave que articulan nuestro marco teórico y pensando sobre todo en nuestra sensibilidad para, para, para acercarnos al campo, hay que seleccionar con cuidado ese entorno que se va a observar. Siguiendo con el ejemplo de la precariedad laboral, digamos que quisiera estudiar representaciones sociales de la precariedad laboral, configuraciones subjetivas y afectos dentro del mismo yo debería escoger un lugar donde pueda lograr ese acercamiento de repente si pienso en el mercado Borbón se me va a hacer imposible de repente si pienso en el mercado de turistas que está en San José también porque es un tanto artificioso y no me parece que, no sé, tengo una serie de ideas sobre ese lugar que me sugieren que no me sugieren que de repente eso lo podría apreciar mejor si voy a un lugar más focalizado y quizá más rural donde hay menos defensa y pienso en el mercado de Heredia eh, es decir ese situar el, el dónde me permite llegar a la escena, es decir antes de observar, de hecho uno varias veces eh, como hacer lo que llaman en filmaciones scouting el scouting es llegar a ver eh, el, el plano y el lugar al cual se va a observar, como quien mide la luz, como quien ve los elementos, y qué es lo que sucede ahí a determinada hora. Y ahí hay como una, en algún sentido, una preselección, una preelaboración de lo que se puede ver, dejando un espacio suficiente a la sorpresa. Por eso es clave seleccionar y revisar qué ideas tenemos previas a ese lugar que seleccionamos. Lo segundo es definir qué se va a documentar eh, con la observación y en cada caso observar para eso mencionábamos lo de la matriz al puro inicio de este podcast esa matriz supone ubicar entre muchísimas otras cosas, actores acciones, acontecimientos objetos, ya vamos a ir a ello por otro lado eh, Josías planteaba algo importante ahora que, que discutíamos en el, en el foro y era lo de, lo de pensar eh, el trabajo de observación, ojalá con otras dos personas. Eh, y esto puede resultar crucial para contrastar impresiones, para contrastar registros de campo, para ver si todos vimos lo mismo o si significamos eso mismo que vimos de la misma manera. De repente yo estoy en el mercado observando cómo concurren las señoras a comprar sus hierbas y no sé, veo a una chica joven llegar a comprar hierbas también y a otra chica joven llegar a comprar hierbas también y me parece que la chica está conectada con la historia de sus ancestras y el saber de sus abuelas pero de repente hay una persona que ve diferente y se da cuenta de que quizá esa chica está comprando mmm, Hierbas para tratar una dolencia muy común, un dolor menstrual por ejemplo, entonces sí puede tener que ver algo con eso que yo estoy, tengo en mi cabeza, seguramente de forma super hippie e idealizada pero tendría que ver más con una necesidad concreta y un saber eh, popular, colectivo sobre ello rescato todo esto porque hay que pensar en la formación de esas personas que nos acompañan a observar es decir, comparten lecturas con nosotras y nosotros sobre esa realidad que vamos a estudiar. Eh, las cuestionan, las revisan, tienen conceptos claves similares a los que pensamos nosotros, comparten sensibilidad para, para ver, para mirar. Y más a nivel del registro, elaborar sobre todo tres niveles de registro y uno de análisis. Un registro que es fundamentalmente descriptivo, que tiene que ver con lo que uno hace en la primera y quizás hasta en la segunda observación. Dar cuenta de todo lo que se vio, como quien hace un inventario. Puede ser cansado, puede ser tedioso, pero cuando se contrasta se puede llegar a la segunda cosa, que es identificar a partir de ese ejercicio descriptivo en qué quisiéramos focalizarnos. Vamos a concentrarnos en revisar si pensamos en precariedad laboral y todas estas cosas el cómo se mueven los flujos de mercancías por el lugar el cómo se negocian, el cómo se simbolizan los intercambios esa puede ser una forma de focalizarse o vamos a ser aún más selectivos con eso que focalizamos que este es el tercer nivel de, de lo del registro digamos que solamente nos concentramos selectivamente en eso que que tiene que ver con los intercambios en ese espacio? Y vamos a ponerle especial atención. Bueno, ya hemos ido tres, cuatro veces para llegar a, esta, a este momento en que estamos haciendo lecturas focalizadas y selectivas. Y a la quinta vez, puede que ese indicador que llaman de saturación teórica, si uno es a teoría fundamentada, dé cuenta de que no estamos viendo nada nuevo. Cuando no estamos viendo nada nuevo, quiere decir que estamos saturados teóricamente y eso supone mmm, tomar un par de decisiones. O nos enriquecemos más teóricamente para mirar esto, o debatimos si puede pensarse de otra forma concretamente eso que hemos mirado, que es un dato ya. ¿Cómo se simboliza? ¿Cómo se significa ese dato? Bien. Como no hay uno sin dos, en este caso, hay un segundo dilema, un dilema de campo. Flick rescataba esta idea de que cuanto más público y menos estructurado es un campo, más fácil es mimetizarse en él, más fácil es pasar desapercibido, ser poco notorio e influir en ese campo. Pero al inverso también, cuanto más fácil o inocuo o simple nos parece un campo de vigilar, un, un espacio de trabajo de, de situarse o de situarnos nosotros en él, más difícil es participar en ese espacio sin involucrarse o sin convertirse en miembro del mismo. Y vamos a oscilar ese, entre esas tensiones constantemente y son decisiones que tendremos que tomar eh, decía antes, en un sentido ético, pero también político y afectivo al respecto de, de lo que hacemos como investigadores o investigadoras en el campo. Bien, yo creo que en este apartado conviene recuperar las ideas en torno a la investigación participante sobre las dimensiones de eso que se va a observar las hemos anunciado antes y es oportuno un poco hablar de ellas siempre siempre que pensemos en ir a observar hay que pensar en el espacio en ese lugar lugares físicos decía lo del scouting antes puede ser profundamente útil decía o podríamos pensar ahora Dibujarlo, hacerse un croquis, hacerse un mapa de ese lugar que se va a ver, de las formas que vamos a encontrar en ese espacio, prepararnos para lo que vamos a recibir de él, es importantísimo. Porque hay espacios que en algún sentido configuran nuestras maneras de responder a él. Hay lugares que evocan lo abjecto, hay lugares que evocan nostalgia o que sencillamente por el dolor que hay depositado de las sujetas y sujetos en ese espacio, evoca tristeza, sino melancolía. Pienso en esta postal de un San José sin gente que he venido viendo en estos días. La segunda cosa en la que hay que pensar, la segunda dimensión, es una dimensión que tiene vida, es la dimensión de los actores, de las personas que están implicadas. ¿Cómo son o cómo nos imaginamos esas personas que vamos a observar? ¿Cómo, ¿Cómo es que están posicionadas en el espacio? ¿Cómo es que miran? ¿Cómo es que nos mirarán a nosotras o a nosotros? Es una pregunta que puede resultar clave y anticiparnos en algún sentido, pero también puede darnos sorpresas. La gente puede hacer completamente lo opuesto de lo que pensábamos. Y eso es lo maravilloso de esto. La gracia de la investigación científica no radica en descubrir eso que uno espera descubrir, radica en encontrar la sorpresa de que las cosas no salen como uno espera. Y a veces eso lo asusta a uno o a una. Lo tercero que hay que pensar como dimensión son las actividades. Esas cosas que hacemos como acciones que están relacionadas y que tejen, eh, digamos, significados o intercambios entre personas. Lo cuarto son los objetos las cosas, digamos, físicas que están puestas, presentes en un lugar o con las cuales la gente actúa como si estuvieran presentes. Ya vamos a hablar un poco de eso. Lo quinto son los actos. Esas acciones que los sujetos hacen de manera individual, las sujetas hacen de manera individual y que tienen sentido para ellas mismas en ese contexto. Eh, o que habría que entenderlas de esa forma, como algo que hacen estas personas para sí. Los sextos son los acontecimientos. Es decir, cuando vamos a un espacio, conviene que pensemos las actividades que pasan con cierta temporalidad y de acuerdo a los ciclos de ese espacio eh, que iremos comprendiendo conforme lo vayamos frecuentando cada vez más. Lo séptimo es el tiempo. Las secuencias de un lugar siempre tienen que ver con la propia manera de imprimir sentido a eso que se entiende como la rutina o la jornada la relación que hay con la luz o con la oscuridad en un espacio concreto, yo sé que parece muy básico pero opera y con los tiempos del comer, del dormir, del reposar del encontrarse y coincidir con otras personas finalmente conviene revisar eso que la gente se propone lograr en el espacio, no como algo que sea exclusivo de la gente, sino porque nosotros también tenemos que pensar en eso que nos hemos propuesto de lograr en ese espacio. Y conviene para generar familiaridad con nosotros, pensar que también ellos ponen y tienen intenciones en eso que, que están haciendo en ese espacio. Finalmente, y noveno, los sentimientos. Uh, eso es siempre de lo más hermoso y valioso trabajar eh, sobre todo porque cuesta como aprenderlo en algún lugar específico entre de una matriz y porque tiene que ver con lo que nos movió o nos dejó resonando ese espacio y la gente con la cual compartimos por eso quizás sea de lo primero que haya que hablar o situar cuando estamos haciendo el registro de campo diré finalmente, el registro de campo es en algún sentido un ejercicio en dos niveles hacer un registro rápido tan pronto estamos volviendo a casa en la matriz de eso que vimos casi que con códigos y al llegar a un lugar tranquilo donde podamos escribir o hacer una nota escrita que creo que tiene, que tiene un alcance y una manera de situarlo a uno diferente y es un ejercicio bonito para sistematizar o bien si vas en un trayecto largo volviendo a tu casa, del lugar que has observado, hace una nota de voz, una nota larga, una grabación larga, dando cuenta de eso que viste, registrando el cómo, el cómo habitaste ese espacio y sobre todo dando cuenta de lo que sentiste. Con este segmento concluimos el podcast artesanal sobre observación. Pronto les contaremos más sobre etnografía, y compartiremos algunas ideas o referencias que puedan ser de utilidad. Gracias por la escucha y la paciencia. Coincidimos pronto. Cuídense.